0: Mein Name ist Hans-Peter Schock und ich predige heute über den Römerbrief, über den Anfang des Römerbriefs, Schwerpunkt erstes Kapitel. Es geht hinein bis ins dritte. Und ich freue mich auch, dass ich predigen darf, ich habe mich auch ganz schön damit beschäftigt, mit dem Thema. Es macht was mit einem, wenn man ausgiebig im Römerbrief unterwegs ist. Also nicht nur, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Einige bekannte Leute, hat der Christian erzählt, letzten Sonntag haben eine Lebensänderung erfahren, teilweise sogar schon bei den einleitenden Worten zum Römerbrief. Ja, der Römerbrief, wie gesagt, ist im Jahr 56 ungefähr nach Christus von Paulus geschrieben worden. Und ich möchte euch heute mitnehmen, um einige dieser Ausführungen genauer anzugucken. Hört aufmerksam und wohlwollend zu, bitte, weil äh, heute gibt es einige längere Passagen des wertvollen Wortes Gottes, die ich euch zumute und auch mir zumute. Und wir wollen unser Augenmerk auf das richten, was will uns Gott sagen. Was will dir persönlich Gott sagen? Was ist ihm wichtig? Wir fangen im 17. Vers an, am Anfang des Römerbriefs, sind er überwiegend Grüße und er äh, bedankt sich und findet, dass sie äh, dankt Gott dafür, dass sie einen großen Glauben haben in Rom, von dem man auf der ganzen Welt spricht. Ja, ein großes Lob. Und hier lesen wir in diesem Vers, den ich euch vorlese, auch dreimal gleich kommt Glauben vor. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Und in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar aus Glauben zum Glauben. Also dreimal Glauben. Ich habe noch eine Übersetzung herausgefunden, wo es sich ein bisschen besser verstehen lässt. Neue evangelistische Übersetzung. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Okay, das habt ihr einigermaßen gecheckt was das ist. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Und es ist auch eine rettende Kraft Gottes für die Römer, an die er geschrieben ist, aber auch für die Menschen, die das in den letzten knapp 2000 Jahren gelesen haben und auch für uns. Im Römerbrief taucht, wie ihr seht, auch das Wort Gerechtigkeit häufig auf. Und Glaube natürlich und es geht auch interessanterweise im ersten Kapitel sehr stark um Erkenntnis, um das Erkennen seiner Gerechtigkeit unter anderem, aber auch noch um das Erkennen von Gott selber und von unserem Standpunkt und auch von der Sünde. Es geht heute ausgiebig um das Thema Sünde, das ist gerade das einfachste Thema zum Predigen. Aber zum Glück geht es dann auch um zum Schluss um den Weg aus der Sünde heraus. Nächste Folie. Überschrieben ist dieser Bibeltext, den ich jetzt lese, das sind 13 Verse, 18 bis 31, aus dem ersten Kapitel, bei mir in meiner Bibel mit, die Gottlosigkeit der Heiden, also der anderen, der Heiden. Denn Gottes Zorn, wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, wenn man es wahrnehmen will, ersehen an seinen Werken, sodass sie, die Heiden, keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Götzen, Bilder und so, die sie angebetet haben. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum, hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Wiedernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun, aber sie tun es nicht nur selbst sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Das war jetzt ganz schön heftig, aber wir hören uns das an. Paulus zählt eine ganze Liste auf von sündhaften Verhaltensweisen und Einstellungen. Und ich werde jetzt nicht einzelne Themen herausgreifen, auch nicht das, was er über Homosexualität, schreibt oder über falsche Sexualität. Aber wir schauen mal rein. Das Umfeld in Rom um 56 nach Christus war tatsächlich von Philosophien geprägt, wie Christian letzten Sonntag ausführte, die den Menschen Wege zum persönlichen Glücklichwerden anboten, ohne einen Gott, der ihnen sozusagen als Spielverderber die Freude verderben und die Lust am Genuss trüben würde. Do what you like, Fun-Gesellschaft, Spaß-Gesellschaft. Es soll ca. 30.000 Prostituierte in dieser Zeit gegeben haben in Rom. Man hielt maßlose Fressgelage ab und der erst 19-jährige Kaiser Nero spielte sich als Lustmacho auf. Der ohne Rücksicht auf die gesellschaftlichen Regeln der Zeit machte, was er wollte. Und schließlich zusätzlich zu seiner Frau, mit der er verheiratet war, einen recht jungen Lustknaben mit einer riesigen Zeremonie öffentlich heiratete. Skandalös damals. Er kann das mit einer Partnerschaft von zwei Menschen auf Augenhöhe hatte das sicher nichts zu tun. Er wurde dann auch bloß 31 Jahre alt, also er nahm sich das Leben kurz vor seiner Verhaftung mit 31. Vorher hat er noch angeblich Rom angezündet und die erste Christenverfolgung gestartet, sodass er als erster Antichrist im Johannesbrief bezeichnet wird. Obwohl auch edle Gesinnungen eine Rolle spielten im Rom dieser Zeit, erkennt Paulus schon Elemente eines moralischen Verfalls auf breiter Front. Was Rom nicht daran hinderte, zunächst noch zu einer mächtigen Großmacht aufzusteigen. Das Verderben der Gesellschaft hat sich nicht sofort ausgewirkt. Erst Einige hundert Jahre später sagt man, ist Rom kaputt gegangen, wegen eben dieser Maßlosigkeiten und Zügellosigkeiten. Ich möchte euch jetzt mal, nächste Folie, auf den Vers 28 hinweisen. Ich lese ihn da noch mal vor. Wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Die Menschen haben die Ordnung Gottes sozusagen auf den Kopf gestellt, umgedreht. Sie lieben die Sünde mehr als Gott, schreibt Paulus. Sie lieben in Vers 18 die Ungerechtigkeit mehr als die Gerechtigkeit. Sie tauschen die Wahrheit in Lüge im Vers 25. Lüge, der Vater der Lüge, ist ja der Satan, der Teufel. Sie beten die Geschöpfe an. Also sie kümmern sich nicht um die Geschöfte, Geschöpfe in erster Linie, sondern sie beten sie als Gottersatz an. Alle möglichen Götter beteten sie damals an, hatten ja auch ein Pantheon errichtet, wo dann alle Götter drin Platz hatten. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, steht in Vers 25, das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Sie liebten und sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, im Vers 21. Ich habe noch einen Vers Johannes dazu. Da heißt es auch, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jesus Christus ist als Licht in die Welt gekommen und dann heißt in diesem Vers, dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht. Das antike Rom, das Petrus im 1. Petrus 5 als Babylon schon bezeichnet, ist, na, Babylon war ein Synonym für die Stadt der Sünde. Das führt jetzt zu weit die Geschichte von Babylon in den, und dem Turmbau von Babylon. Aber da ging es im Prinzip um das gleiche Thema wie beim Sündenfall, dass die Menschen meinten, ohne Gott können sie sehr gut leben. Gottlosigkeit. Und dieses antike Rom scheint weit weg zu sein. Und das Jahr 56 ist jetzt, wenn ich richtig rechne, 1965 Jahre her. Das könnten wir denken. Aber wir interpretieren diesen heftigen Teil des Römerbriefs mal aktuell. Und dann erkennen wir, dass wir vielleicht gar nicht so weit weg sind heute. Ich habe das gefunden, das ist ja eine der erfolgreichsten Fernsehserien dieser Tage. Läuft sie im ARD. Wer, ähm, was ist das? In einem Sender kam sie schon früher. Einige gucken es ja vielleicht an von euch. Soll interessant sein. Und da geht's, da wird Berlin, unsere Hauptstadt, als Babylon bezeichnet. Willkommen in der Stadt der Sünde. Babylon, Berlin steht auf dem Werbeplakat für diese Filmserie, deren erste Folge über acht Millionen Leute gesehen haben in Deutschland. Ich möchte sagen, gute Nacht, gutes Gewissen. Und wenn man sich das Bild so anguckt, erkennt man schon ein bisschen die Strategie des Satans, die Strategie der Sünde. Wir sind frei, wir machen, was wir wollen. Wir lassen es krachen ohne Ende. Fun. Also es ist nicht so weit weg, das ist jetzt nicht ein Bild aus dem Jahr 2020 oder so, sondern die spielen ja die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und dann geht es noch ein bisschen da rein. Die vierte Staffel ist gerade in der Vorbereitung. Ich habe noch keine Folge angeguckt, ja, also eine echte, weiß nicht genau, aber die Trailer hat man teilweise angeguckt und es scheint wohl ziemlich interessant zu sein. Sünde hat eine Faszination auf die Menschen, auch auf uns. Das dürfen wir ruhig zugeben. Sonst hätten wir nicht damit zu kämpfen. Ja? Können Sie nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Nächste Folie. Man äh, macht mit der Sünde allerhand in der Werbung. Ja, wir haben ja auch Werbefachleute hier. Ich hoffe nicht, dass ihr so ein Plakat auch mal entwirft. Vielleicht gibt es denn ein Plakat über die neuen Umweltsünder oder Corona-Sünder. Das Wort hat ja irgendwo ein bisschen Konjunktur. Und die Firma Langnese hat tatsächlich, glaube 2005, 2004 diese Serie entwickelt, weil sie dachten, ja, das fasziniert die Menschen. Wenn sie mal von den sieben Ursünden, die da jeweils eine Eissorte darstellen, Leid, Neid, Völlerei, Wollust und so weiter, können die probieren. Es ist ja so richtig ein Abbild für die Faszination der Sünde. Für das Werbeprogramm des Satans. Ja, man könnte dann auch die Bilder zeigen, wie die Leute dann aussehen, wenn sie alle diese Eissorten jede Woche produzieren. Ja, und, aber das tut man natürlich nicht. Das macht der Teufel auch nicht. Auch bei dem vorherigen Bild, wie die dann aussehen, wenn die Party rum ist. Das habe ich euch jetzt erspart. sehr dachte ich, so ein Bild bringe ich auch noch rein, aber das habe ich jetzt mal weggelassen. Man soll es nicht überstrapazieren, denke ich. Also die Menschen gehen mit der Sünde um, es ist eine Bagatelle. Ja. Überhaupt an Sünde zu glauben, wird uns ja heute schon weisgemacht, ist einengend und behindert uns in unserer persönlichen Freiheit. Bisschen ähnlich wie zur Römerzeit. Also wir finden die Aktualität durchaus. Nächste Folie. Weit weg ist es und es betrifft die anderen. Da können wir uns in unserem christlichen Gemeindesessel gemütlich zurücklehnen. Nee, also so bin ich ja nicht drauf. Und wir erkennen die Sünden der anderen jeweils ziemlich leicht. Aber passt auf, erkennt auch das, auch in der Aufzählung von Paulus, das letzte, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, war Unbarmherzigkeit. Aha wie viele Christen, die sich in der Sünde der anderen auskennen, sind vielleicht unbarmherzig, steht ganz genau auch in der Reihenfolge. Und unsere Aufgabe ist es nicht, auch nur über einen einzigen Sünder zu richten, auf diese Menschen mit dem Finger zu zeigen. Wir sollen nicht ein Fernglas in die Hand nehmen und nach der Sünde der anderen schauen. Noch nicht einmal am Fernsehbildschirm. Das macht, machen wir zwar auch, ja, da, dort und so etwas. Faszination. Ich versuche es möglichst wenig zu machen und das Herz vor allem zu schützen, wenn es nicht anders geht. Dagegen sollten wir statt dem Fernglas ein anderes optisches Instrument nehmen, einen Spiegel. Und mal gucken, was betrifft uns selber, was betrifft mich, was betrifft dich. Ja, Paulus warnt uns tatsächlich davor, dass Selbstgerechtigkeit auch Sünde ist. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe, genau das gleiche tust, wie das, was du richtest. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen, zu denen Gott uns führt, seine Liebe weiterzugeben, seine Liebe zu spiegeln und so einen Weg für sie heraus aus der Gottesferne hin zu Jesus, der Brücke zum Vater zu weisen. Die Sünden der anderen kennen wir gut. Sie ist nicht zu übersehen, aber ein gutes Beispiel wäre, seine Sünde gesehen und bekannt hat, darunter gelitten hat, ist Paulus, äh, ist David, der Psalmist. Und ich lese euch noch Psalm 51, Vers 5. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Sagt David, von dem gesagt wird, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der Mann nach dem Herzen Gottes hat seine Sünde ständig vor Augen. Davon können wir was lernen. Nächste Folie. Gott ist zornig, so fing unsere lange Textpassage an, dass Gott zornig ist. Es ist ihm eben nicht egal, was die Menschen seine Geschöpfe so treiben. Er leidet an der erklärten Ignoranz und Boshaftigkeit der Menschen in die er doch schon, wie im Schöpfungsbericht beschrieben, einen Teil von sich, seinen Odem, seinen Geist gegeben hat, den Ruach, und im Unterschied zu den Tieren auch die Möglichkeit in jeden Menschen hineingelegt hat, mit ihm, mit Gott in Kontakt zu treten und eben ihn zu erkennen. Sein Zorn wird vom Himmel her deutlich, und Paulus argumentiert, die Menschen hätten Gelegenheit gehabt, ihn unter anderem an seinen Werken, an seiner herrlichen Schöpfung zu erkennen, wenn sie es gewollt hätten. Ich wiederhole nochmal den Vers 28. Wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahin gegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Sie haben es gar nicht versucht, ihn zu erkennen. Sie haben sich im Gegenteil von ihm abgewendet und seine Gebote bewusst missachtet. Sie haben sich freiwillig zu Narren gemacht und haben Gottes gute Leitplanken ins Gegenteil verdreht. Zu ihrem eigenen Schaden und zu ihrem eigenen Verderben. Das tut Gott weh. Er lässt es geschehen, denn... Er hat uns, den Menschen, seinen Geschöpfen, ein Stück von sich gegeben, eine gewisse Autonomie gegeben, eine Freiheit gegeben, jedem die Freiheit gegeben zu entscheiden, für Gottes Weg oder gegen Gottes Weg, für den eigenen Weg, wohin er auch führt. Und Gott leidet sehr darunter, dass er die Menschen ins Verderben gehen sieht. Sie haben sie abgewendet. Ich denke, er hofft, dass, wenn sie einmal erlebt haben, wie schlimm das Verderben sich darstellt, sie vielleicht dann doch wieder zu ihm zurückkommen. So ähnlich wie in dem Gleichnis des verlorenen Sohns, der ja dann auch gesagt hat: So schlecht war es gar nicht, ich gehe wieder zurück. Wegste Folie. Wir schauen uns nochmal die Geschichte der Entstehung der Sünde an, den Sündenfall. In 1. Mose 3, Satan, der gefallene Engel des Lichts, wollte mit Gott auf derselben Ebene sein. Er versuchte, die Menschen, die Geschöpfe Gottes, zu seinen Komplizen zu machen. Die Schlange sprach zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, wo ihr von dieser verbotenen, von der Frucht, von dem verbotenen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist. Also Sündenfall wird natürlich sehr umfangreich unterschiedlich beschrieben und definiert es gibt große theologische Diskussionen darüber überhaupt das versteht man aber einer der Punkte ist einer der Hauptpunkte ist der Mensch wollte sich das nehmen dass er ist wie Gott er wollte von sich aus diese Stufe erreichen auf der Gott sich befindet und Gott muss echt überlegt wollte vielleicht irgendwann von sich aus dem Mensch diese Erkenntnis geben, denn später hören wir auch, dass das ja schon im Herzen des Menschen verankert ist, das Wissen um Gut und Böse, aber jedenfalls nicht auf diese Weise. ja, Nicht so, dass sich der Mensch selber nimmt, einen Vertrauensbruch begeht, sein Gebot bewusst und hart missachtet, seinen Freiheitsspielraum ausnutzt um ohne Gott das Falsche zu entscheiden und zu tun. Und tatsächlich sagt Gott dann bei der Vertreibung aus dem Paradies, jetzt ist der Mensch geworden wie unser Einer und weiß, was gut und böse ist. Und er muss die Konsequenzen seines autonomen Handelns tragen. Sünde gebiert den Tod, die Frau wird vom Mann beherrscht, das ist eine Folge des Sündenfalls, Kinder gebären und den Acker Bebauen sind mit Mühe und Schmerzen verbunden. Das wissen wir, auch wenn wir andere Jobs haben als Acker. Und vor allem Unfrieden kommt zu den Menschen. Und Unfrieden ist zwischen Gott und den Menschen. Es geht darum, Gott und sein Wesen zu erkennen. Wir haben das schon gehabt, in dieser Passage des Römerbriefs, sie hätten ihn erkennen können an der tollen Schöpfung, die er gemacht hat. In seinem Wort, auch so wie wir es heute machen, wir teilen ja jetzt gerade das Wort Gottes und ich hoffe, dass ihr ein Stück von dem Wesen Gottes auch durch die Predigt, durch das Hören oder durch das eigene Lesen und Nachlesen des Wortes Gottes und das Bewegen desselben im Herzen, dass ihr das dann checkt. In Jesus können wir Gott erkennen, weil das ist sein Plan ja gewesen. In Jesus wurde Gott Mensch. Und da sehen wir eine Parallele. Beim Sündenfall wollte der Mensch von sich aus auf die Ebene Gottes kommen, was nicht geht. Und beim Erlösungsplan entscheidet sich Gott zur Überraschung, dass er sich von sich aus freiwillig auf die Ebene des Menschen begibt, indem er in Jesus Mensch wurde. Die Folge dessen ist die Versöhnung zwischen Mensch und Gott, wer es glaubt und annimmt. Hier ist die Voraussetzung eine andere. Gott kann es. Er kann von sich aus Augenhöhe herstellen, der Mensch eben nicht. Gott ergreift im Erlösungsplan selbst die Initiative. Und wenn, indem wir Jesus erkennen, als Mensch gewordenen Gott, erkennen wir Gott selbst. Das sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 9. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich erkennt, sagt Jesus, der erkennt den Vater. Indem wir an ihn, Jesus, glauben, indem wir glauben, dass er Gott ist, indem wir glauben, dass Gott uns so sehr liebt, so sehr unter dieser Trennung leidet, die der Mensch von sich aus hergestellt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, auf das diese durch den Sündenfall entstandene Distanz zu ihm durch Jesus überbrückt wird, erkennen wir Gott selbst, sein Wesen und seine unfassbare Liebe zu uns. Wir hatten vorher gelesen, dass Gott zornig ist, weil die Menschen, obwohl es ihnen möglich gewesen wäre, wenn sie gewollt hätten, ihn nicht erkennen wollten, ihn ignoriert haben. Wir haben gelesen, dass sie ihn, in Römer 1, Vers 20, sein Wesen, seine Kraft und die allmächtige Gottheit schon in seiner Schöpfung hätten erkennen können. Jetzt argumentiert Paulus noch weiter. Das Gesetz Gottes, seine Werte, hat Gott durch seinen Geist in das Herz, in das Gewissen jedes Menschen hineingeschrieben. Und das lesen wir in Römer 2, Vers 15. Sie, da geht es um die Heiden, die das Gesetz nicht haben, das Geschriebene, haben aber das Gesetz in ihrem Herzen. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Im Jeremia 31, darauf kann sich Paulus stützen, steht es auch, der Prophet hat so beschrieben, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, sagt Gott, und sie soll mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Es wird dann keiner den Bruder oder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, das ist richtig, das ist falsch, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, groß spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Nächste Folie. Es ging darum, wie können wir Gott und sein Wesen erkennen? Und auf der anderen Seite geht es darum, wie können wir die Sünde erkennen? Die eigene Sünde in erster Linie. Dadurch, dass das Gesetz Gottes schon von Gott in das Herz, in den Mensch gelegt wurde, kann der Mensch erkennen, was Sünde ist. Das haben wir vorher schon gehabt nach dem Sündenfall. Aber jetzt lesen wir in Römer 3, Vers 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und in Römer 3, Vers 23, sie sind allesamt Zünder und mangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Gut, wer das erkennt, nicht in erster Linie beim anderen, sondern bei sich selber. Eins kann der Mensch nicht, er kann den Zustand der Sünde erkennen, aber er kann ihn von sich aus nicht rückgängig machen. Sünde hängt mit dem Wort Sund zusammen. Das ist ein Graben, ein Meeresgraben meistens, also vom alten deutschen Sprachthema her. Sünde kommt von Sund, von Kluft, Abstand, Graben. Und so habe ich zwei nette, aber ich würde sagen eindeutige und klare Karikaturen gefunden, die das verdeutlichen sollen. Zunächst geht es um die Erkenntnis der eigenen Sünde und dann auch, dass ihm diese Sünde leid tut. So wie Gott sich emotional engagiert hat, wie es ihm leid tut, wie die Menschen den falschen Weg gehen, seine Gebote und ihn selbst ignorieren, so kann es der Geist Gottes in uns bewirken, dass uns unsere Sünde leid tut, wir sie bereuen, bereuen, nicht nur erkennen, sondern auch bereuen, dass wir darüber weinen können, so wie Gott über uns traurig ist. Dass uns der Graben nicht nur als kopflastige Konstruktion eines Predigers hier oder als Karikatur dargestellt wird, ein bisschen witzig, oder Sünde als etwas, worüber man Werbung machen kann, sondern dass es etwas Tragisches ist. Die Distanz zwischen Gott und uns, wo wir eigentlich bei ihm sein sollten, in Harmonie mit ihm leben sollten. Der Mensch kann diese Kluft nicht selbst überbrücken, aber wir werden mit diesem Problem zum Glück, zu unserem Glück, und da ist das Wort Glück wirklich zu Recht gesagt, nicht allein stehen gelassen. Seine Gottesbereitschaft und seine Güte, uns zu verzeihen, ist in seinem einzigartigen Erlösungsplan erkennbar in dem Jesus für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist und dadurch die Brücke zu Gott über diesen Sund wiederhergestellt hat. Nun kann jeder Einzelne, der es auch am Bildschirm mitbekommt oder hier im Saal, jeder Einzelne wird für die Entscheidung gestellt, ob er dieses Angebot freiwillig annehmen möchte, und an Jesus glauben will oder nicht. Gott zwingt niemand dazu. In Römer 3, Vers 24 lesen wir, dass wir die Brücke nicht selber bauen können, sondern Jesus wird zur Brücke. Gott sorgt für diesen Weg, für unsere Erlösung. Heraus aus dem Dilemma werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Ich bringe euch noch ein Bibelvers, das ist Luthers sozusagen Lieblingsvers, Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben an Jesus. Ohne Verdienst durch die Gnade Gottes und dann durch den Glauben. Also es braucht dann Glauben, um diese Brücke zu beschreiten. Um den eigenen Standpunkt, der einem vielleicht schon lieb geworden ist, an den man sich gewöhnt hat, zu verlassen und die Brücke zu beschreiben, in ein neues Leben zu kommen, zurück zu Gott zu kommen. Zurück zu einem vertrauten Zustand, zum Vater, wo wir wieder sagen können, Papa, aber lieber Vater. Zurück nach Hause wie der verlorene Sohn in die Arme des Vaters. Da, wo wir hergekommen sind und da, wo wir hingehören. Gott hat sein Wesen, seine gerechten Werte, seine Güte, seine Liebe zu uns Menschen nicht an einem unzugänglichen Ort versteckt oder in einen, bisschen modern formuliert, schwer zu knackenden Code programmiert, der nur durch wenige, einige wenige ganz Schlaue entschlüsselt werden könnte. Nein, er ist für jeden Menschen wahrnehmbar, der es will. Dafür hat Gott von Anfang an gesorgt. Ich fasse zusammen, die durch den Eigensinn des Menschen, durch den Sündenfall entstandene Entfremdung zwischen Gott und den Menschen ist tragisch, aber nicht unüberbrückbar. Im Gegenteil, Gott hat uns eine Brücke in Jesus gebaut. So können wir ihn, den menschgewordenen Gott, erkennen und wenn wir an ihn glauben, in den vertrauten Zustand mit ihm zurückkehren. Wer diesen Weg im Glauben beschreitet, der erfährt tatsächlich die lebensverändernde, letzte Folie, und glücklich machende Kraft Gottes, der erfährt die echte Liebe Gottes, die alle noch so verführerisch aussehenden Alternativen, angebote verlockenden angebote der finsternis nicht mehr erstrebenswert und absolut verzichtbar aussehen lassen das evangelium ich schließe mit der wiederholung des eingangsverses nummer 17 aus dem ersten kapitel das evangelium ist eine kraft gottes für jeden der glaubt und in ihm wird die gerechtigkeit gottes Offenbar aus Glauben zum Glauben. Schenke uns Gott die Demut, beim Sündenregister nicht bei dem anderen anzufangen, sondern bei uns selbst. Ihr könnt euch ruhig nochmal anschauen und dann wird der Geist Gottes zu euch reden, euer Gewissen zu euch reden. Und wir sollen es auch nicht nur einmal anschauen, Sünde betrifft auch den bekehrten Mensch, der sein Leben Jesus gegeben hat. Und da braucht es immer wieder ein neues Begehen dieser Brücke. Jesus bauen wir nicht nur einmal. Beim ersten Mal, ja, werden wir gerettet, aber immer wieder kommen wir mit unserer Sünde zu ihm. Durch eigenes Tun kann niemand diese Kluft überwinden, aber durch Glaube, ja können wir demütig den uns angebotenen Weg, die Brücke über Jesus zum Vater, gehen. Amen.